0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de Creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo y que te ayuden a buscar más y más el amor y esa comunión con, con Jesucristo, tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo Luis Miguel Quirosi. Bendiciones. Pues entonces la bendición de Dios también va a estar lejos de tu vida. Quiere decir que. Las pruebas vienen para bendecirnos, vienen a probar nuestra fe, vienen a probar nuestra firmeza, vienen a probar realmente si lo que tenemos es real o simplemente es paja. Porque dice que hay paja, hay madera, hay hojarasca, pero luego hay eh, ese tipo de creyente que está, está eh, construido con materiales preciosos, como es el oro, la plata y el bronce, ¿eh? y entonces Dios quiere que seamos de esa condición, que seamos... ...de los que permanecen en medio de las circunstancias complicadas y difíciles. Tú tienes que decir, nadie, nada ni nadie me va a mover... ...y tienes que decir como el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar? Eh, ni tribulación, ni angustia, ni ningún enemigo que pueda venir... ...me va a separar, y ni mucho menos un virus me va a separar del amor de, de Jesús. Por lo tanto... Adelante, no nos enfriemos ¿eh? y vamos hacia adelante. Muy bien, todos, todos tenemos un potencial, todos, todos tenemos un potencial. La palabra potencial significa que Dios ha puesto poder en nosotros. Todos tenemos un potencial, todos tenemos dones, todos tenemos cualidades. Unos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos un potencial. El enemigo siempre quiere hacerte ver que tú no sirves, que tú no vales, que tú no tienes que tú eres un cero a la izquierda, pero tú tienes un potencial y ese potencial Dios te lo ha dado para que tú lo desarrolles para su gloria. Ese potencial puede ser para que tú te ganes la vida, porque lo ha puesto el Señor en ti. Hay gente que, que tú los ves, que no han ido a ninguna escuela, como la hija de, de José Manuel, no ha ido a ninguna escuela de pintura, y te hace unos cuadros, te pinta, te pinta los cuadros al, ca al carbón, tremendo. Y no ha ido a ninguna escuela. Tiene un don para, para pintar. Hay gente que tiene un don para, para cantar. Hay gente que tiene un don para, 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 para la mecánica, para, para la electricidad, para la, la música. Hay potenciales y tú tienes que descubrir qué es lo que Dios ha puesto en tu vida. Lo que no puedes es pensar que no hay nada en ti. No, no, tú tienes mucho potencial. Tienes que ponerlo en marcha. Tienes que desarrollar lo que Dios te ha dado. Para lograr que, nuestras, que nuestro potencial tome forma, para lograr que, que ese potencial que Dios ha puesto en nosotros tome forma, tú tienes que ponerlo en marcha. Tú tienes que poner en marcha, tú tienes que tomar decisiones y tienes que tener un plan para poner en marcha ese potencial en tu vida. Hay gente que, que ha conseguido grandes cosas porque han sido, han sido personas que se lo han propuesto, como yo decía ayer, gente que empezó... ...limpiando zapatos... ...llegaron a ser presidente de los Estados Unidos... ...gente que estaba vendiendo periódicos en las calles... ...gente que vendían ropa... ...y han llegado a tener empresas grandísimas... ...porque ellos no se, no se conformaron simplemente a, a, a lo poco... ...sino que dijeron... ...yo quiero... ...yo quiero una bendición especial para mi vida... ...y nosotros teniendo al Señor nuestro Dios en nuestra vida... ...muchas veces nos menospreciamos tanto y tenemos que aprender que Dios Él quiere bendecirte Dios nos quiere bendecir cuando Él sacó a su pueblo de Egipto le dijo os voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel os voy a llevar a un sitio a un sitio de bendición donde va a haber abundancia donde va a haber gozo, donde va a haber paz y ahora tú tienes que entender que Dios es un Dios que quiere transformar y quiere cambiar tú no puedes conformarte y tienes que aprender a, a, a que ese potencial que Dios ha puesto en tu vida, ese potencial se, se mueve por medio de la fe. La fe, la fe mueve ese potencial. Porque si tú no, tú no eres capaz de, de moverte, por mucho que Dios te diga, por mucho que Dios te dé, por mucho que Dios quiera hacer contigo, eso está en ti. Y a veces se abren puertas en nuestra vida y no lo entendemos que esas puertas las está abriendo Dios. Y muchas veces no no atendemos a la, a la oportunidad que Dios nos da porque, porque no tenemos fe para entrar por esa puerta y tú tienes que aprender que, que muchas veces es Dios quien te abre esas puertas porque quiere bendecirte quiere hacer de ti una mejor persona, un, un mejor siervo mira nunca esperes a que todo esté perfecto, porque muchas veces pe pensamos que todo tiene que estar perfecto para que yo dé pasos de fe, no no todo tiene que estar perfecto, tú tienes que comenzar con lo poco que tú tengas Con lo poco que Dios ha puesto en ti, con lo poco que tú crees que tienes Tienes que empezar a poner en marcha tu vida Amén eh, Tú dices, pero es que me gustaría tocar la guitarra Pero no tengo la capacidad, no tengo el don Solamente sé, yo qué sé, dos notas Empieza con esas dos notas Empieza con esas dos notas, pero ten constancia Ten constancia, ten constancia Vamos a leer este versículo, Juan 4:35. Juan 4:35. Aquí vamos a ver el pensamiento del hombre, aquí vamos a ver el pensamiento natural y vamos a ver el pensamiento de Dios. ¿Cómo piensa el hombre, cómo pensamos nosotros y cómo piensa Dios? Y veamos que el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre. Y muchas veces nosotros nos quedamos con nuestros pensamientos, con nuestra manera de pensar que es terrenal y no vemos más allá. Pero aquí el Señor nos está enseñando a mirar mucho más allá. Y nos dice, ¿no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? ¿No decís vosotros? O sea, ¿vosotros decís, todavía falta, todavía no tengo, todavía no estoy capacitado? ¿Todavía no tengo los estudios? ¿Todavía no, no soy la persona adecuada? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Si todavía falta. Y tú siempre estás pensando que todavía falta. Pero ese es el pensamiento terrenal. Pero mira cómo te ve Dios, mira cómo Dios ve las cosas. ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Dice, he aquí, os digo, alzar vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega el pensamiento nuestro es que falta el pensamiento de dios es que nosotros ya estamos preparados que los campos están preparados que el terreno está preparado que esa tierra que eres tú y que soy yo ya estamos preparados tú tienes que coger esas oportunidades ayer me, me gocé mucho porque Personas como Vicente, que nunca había salido a, a dar un testimonio. ¿Y yo qué voy a decir? Pues salió y habló. En Merche, que, que, que tampoco salió y dio el testimonio. Y todos los que estábamos aquí, ¿eh? todos salieron. Éramos como 10, 12 personas y todos salieron. Vamos, yo me gocé, porque hasta Monse, que no sale nunca, hasta, hasta ella salió a dar testimonio. Y mira que a ella le cuesta coger el micrófono, decir algo... Pero todos dimos testimonio y los testimonios fueron testimonios preciosos de, de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Tú tienes que atreverte, te tienes que atrever. Nunca le has hablado a alguien de Jesús, ah, pero es que yo no estoy preparado para hablar de Jesús. Atrévete, empieza a abrir tu boca, Dios va a poner palabras en tu vida. Pero es que, no, no, tienes que atreverte, atrévete a hacer algo para, para el Señor, atrévete a hacer algo, sé valiente. Sé valiente, no diga Es que no estoy preparado Hay gente que dice Es que no estoy preparado para bautizarme ¿Cómo? ¿Qué necesitas hacer para bautizarte? Es que no estoy preparado para, para coger el, o hacer eso pues, pues tienes que empezar a creer que Dios te va a preparar Porque Él dice que va a suplir todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas en gloria Amén Tú miras, tú miras con tus ojos naturales Y con tus ojos naturales te vas a ver siempre Deficiente, deficiente, porque en la carne siempre verás deficiencia, te mirarás al espejo y nunca vas a ver la persona perfecta, siempre vas a encontrar defectos en ti, porque tú quieres compararte con la modelo que has visto en Instagram y vas a encontrar defectos por todo sitio, pero tú eres tú y Dios te ha hecho así y Dios me ha hecho así y Dios nos ha hecho a cada uno como somos y tú no tienes que, que entrar en esa comparación porque esa es una, una persona pero tú eres otra y Dios, Dios ha puesto capacidades, Dios ha puesto virtudes en ti y quizás otras personas no las tienen y muchas veces tendemos a ver nuestras deficiencia tendemos a ver nuestra, nuestra falta cuando lo que Dios quiere que veas es el potencial que Él ha puesto en ti el diablo viene a, a, a humillarte, a menospreciarte, el diablo viene a hundirte, el diablo viene a pisotearte, pero Dios viene a, a darte la mano y a que tú puedas verte como Él te ve, Él te ve precioso, Él te ve como un especial tesoro, Él te ve de una manera diferente y tú tienes que aprender a ver, a ver lo que Dios ve en ti, pero si tú estás escuchando la voz del enemigo, Tú no te vas a ver nunca preparado ni preparada y siempre vas a ver imperfecciones en tu vida. No soy la mejor madre, no soy la mejor abuela, no soy el mejor hijo, no soy el mejor padre, no soy el mejor siervo, no soy y no soy y no soy. Y entonces entras en esa depresión donde al final te quedas dormido y ya no haces nada para el Señor. Pero cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, tú te das cuenta de que Dios ha puesto virtudes y cualidades en ti. Quizás no soy el mejor padre, pero me voy a esforzar en ser el, lo mejo, en ser mejor. Quizás no soy el mejor abuelo, me voy a esforzar en ser mejor. Quizás no soy el mejor siervo eh, eh, en la iglesia, pero me voy a esforzar a ser mejor. Entonces uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, no a escuchar la voz del enemigo. Amén. ¿Por qué esas chicas? Porque mayormente son las, las mujeres. Se miran al espejo, están con 40 kilos, que pesan 40 kilos, una mujer de un metro 60 o un metro 70 y están con 40 kilos de peso y se ven gorda. ¿Cómo el enemigo? ¿Cómo el enemigo mete en la cabeza y se ven siempre imperfectas, 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 porque son espíritu y el diablo está buscando a ver por dónde puede colarse en tu vida para hundirte para dejarte ahí sentado para que no hagas nada para... pero cuando hay hombres y mujeres que están creyendo a Dios esos hombres se levantan, esas mujeres se levantan porque saben que no cuentan con sus propias fuerzas porque no son tu fuerza, son la fuerza de Dios es conforme a su riqueza, no conforme a las tuyas tú quizás no tengas nada en el bolsillo pero hay hombres que le has dicho ábreme, ábreme o, o búscate un terreno para, para construir una iglesia de dos de mil personas y no tenían nada, Señor, pero, pero han, han escuchado la voz de Dios, han creído a Dios, se han movido y Dios ha traído el dinero de donde sea, porque la plata es suya y todo lo material le pertenece al Señor cuando nosotros damos pasos de fe y creemos al Señor, Dios empieza a moverse en nosotros cuando nosotros nos quedamos simplemente atolondrados, dormidos, paralizados porque vemos nuestra deficiencia y decimos no, 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 pues ahí te quedas en el no, pero la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza, todo lo puedo en Cristo, no en mi fuerza, todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo, yo cuento con Cristo, cuento con Dios, porque Dios está a mi lado y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tú tienes que pensar que el Señor está a mi lado, para yo empezar a emprender, ¡Ah! a emprender cosas buenas. Ah, pues si Dios está conmigo, pues yo... No, no, Dios está contigo para todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que le pertenece al Señor. Dios está contigo cuando tú dispones tu corazón en santidad y en servicio al Señor y en bendición al Señor. Pero Dios no está contigo. Cuando tú quieres hacer algo malo, Dios no está contigo. ¿Amén? Seamos sabios. No vas a decirle, bueno, como Dios está conmigo me voy a robar un banco. Por favor. Locura, ¿verdad? Como Dios está conmigo, pues hago esto y aquello que... es. No. Dios está conmigo en lo bueno. En lo malo, no. Yo escuché a pastores que dicen, cuando me pongo a 130 por la autopista el señor y el ángel del señor se va y me deja solo si, si marca 120 no te pasen mucho son 120 ¿sabe lo que te estoy diciendo? ¿Mm? y cuando tú decides hacer las cosas por tu cuenta y, y estás desobedeciendo a Dios y las leyes Dios se aparta pero cuando tú haces lo bueno entonces el señor está contigo para avanzar ¿Amén? Efesios 5.16 dice Efesios 5.16 dice aprovechando aprovechando bien el tiempo porque los días son malos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos si Pablo hace 2.100 años por decirte algo o 2.020 años él decía que los tiempos eran malos Imagínate ¿Cómo han pasado los tiempos? Estos son tiempos malos también Estos son tiempos malos donde tú tienes que aprovechar el tiempo Tienes que aprovechar el tiempo No pases horas y horas malgastando el tiempo de Dios No pases horas y horas malgastando el tiempo en cosas que no aprovechan En cosas que no edifican Lee Aprende Busca Mira de... de, de Dedica tu tiempo a, a estudiar, a prepararte, a hacer cosas mejores. No pases tu tiempo, tiempo y tiempo, tiempo eh, en una pantalla de televisión, mirando series. No pases tu tiempo jugando horas y horas a videojuegos que no te aprovechan. Estudia, estudia, mira de, 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 de hacer algo útil. Los días son malos. Y cuando te das cuenta, los días han pasado de tal manera que han pasado 10, 15, 20 años de golpe. Pasan años de golpe. Y cuando... y, y dices, echas echa la mirada atrás, dices, ¿y qué he hecho de provecho? ¿Y qué he hecho de provecho? Creo que estoy dando en el clavo, ¿verdad? Esta mañana. Tú te miras atrás y... Y, y, y miran las fotos y dice, pero si han pasado ya ¿Sabes que este mes El mes que viene Hacemos seis años que se abrió la iglesia? Seis años Vamos por el sexto aniversario Y parece que fue ayer Cela Seis años Parece que fue ayer cuando se abrió la iglesia Y en esos seis años han pasado Centenares de personas Dios ha hecho mucho En la iglesia Parece que no hacemos nada pero se ha hecho mucho. Pero si yo no tomo la decisión, si yo miro mi capacidad, si yo miro mi, mi fuerza, si yo miro el momento por el cual estábamos pasando, porque era un momento era un momento difícil. Era un momento difícil. Porque había muchas heridas abiertas en nuestra, en nuestra, en nuestra casa eh, como pareja. Pero no como pareja, no, no, como pareja de, en todo lo que habíamos vivido alrededor nuestro. Pero yo tuve que tener la valentía en ese momento de decir, emprendo, abro, lo hago en el nombre de Jesús. Hago lo que Dios dice que, 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 y yo sé que el Señor va a estar conmigo. Y el Señor ha estado con nosotros. Pero tú tienes que ser valiente para emprender esas cosas que Dios quiere que tú emprendas. Amén. Que hay una vecina, que hay vecinos a tu alrededor que quizás se interesan por el Señor, que te están preguntando. No dudes. No tienen ni que, simplemente tienes que decir, mira, Luis, puedo abrir esa célula, quiero abrir una célula. No necesitas cinco familias para abrir una célula. Una persona, dos personas, tres personas. Tú puedes abrir en tu casa, en una cafetería. Tú puedes abrir en, 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 en un tiempo de, de Dios qué sé, de descanso en tu trabajo. Abres... En la escuela mismo, si hay gente, niños, niñas interesados, jóvenes interesados quizás en, 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 en aprender de Jesús. Sabes que en las universidades hay montones de grupos, de, 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 de células que se abren, de personas que emprenden. Tú tienes que aprender a emprender, a ser valiente para emprender. Hacer, tienes que hacer crecer tu semilla, porque Dios ha puesto semilla dentro de ti. Pero la semilla, hay que plantarla. Las semillas, si tú las guardas en el bolsillo, no dan fruto. ¿Amén? Tú guardas granos de maíz, te lo guardas en tu bolsillo, y ahí permanecen, esas semillas permanecen por años, y años, y años, y años. Se han encontrado semillas de maíz de la época de los faraones, pero no han dado fruto. Pero cuando se cogieron esas semillas y se plantaron en la tierra esas semillas que, que, que tienen tres y cuatro mil años cuando se plantaron empezaron a fructificar y a dar fruto fíjate, cuando tú plantas las semillas, el potencial que Dios ha puesto en, en tu vida lo plantas en el lugar correcto empiezas a dar fruto para el Señor pero si tú te quedas quieto esperando que Dios haga algo no Dios lo, te lo ha dado todo Dios lo dio todo la plenitud de Dios está en nosotros. Lo único que tenemos que aprender es a confiar y a creer en Dios para movernos. Cuando tú te mueves, Dios se mueve contigo. Cuando tú te quedas parado, Dios se queda parado. Quiero que lo entienda. Tú te quedas parada, tú te quedas parado, Dios se queda parado. Dios no hace nada. No esperes que Dios mueva. Muévete tú. Porque la oración lo que hace es abrirte las puertas y darte la fuerza para que tú emprendas. Pero hay gente que simplemente ora y espera que todo se haga. No funciona en el reino de Dios. Tú tienes que coger la semilla. Tienes que coger tu vida. Y tienes que plantarla en el lugar correcto para que dé fruto. Tienes que hacer algo. O... Bueno, hoy porque hacemos teletrabajo, algunos hacen teletrabajo, yo no puedo poner parquet ni madera por, por, por ordenador, tengo que ir a la casa, pero el que trabaja, el hace teletrabajo, lo puede hacer desde casa. Pero hermano, tú tienes que moverte, te tienes que mover para hacer algo. Estamos siempre esperando que Dios lo haga todo, esperando que Dios lo haga todo, esperando que Dios lo haga todo, esperando siempre el momento correcto, esperando siempre el día correcto, esperando siempre... A ver si viene una confirmación de parte de Dios Esperando, a ver Y muchas veces Dios dice, ¿qué espera? Empieza 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 a dar un paso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra Y, de tu, y deja tu parentela Y ve a la tierra que yo te mostraré Simplemente le dio órdenes Y él tuvo que creer que Dios iba a estar con él en esa travesía y tú tienes que creer que en todo aquello que emprenda el Señor dice que va a estar contigo Él le dijo a Josué como estuve con Moisés estaré contigo todos los días de tu vida no temas ni desmayes porque Dios te ha dado todo lugar que pisare la planta de tus pies le estaba diciendo el Señor a Josué mira, yo te he dado toda la tierra Tú repartirás esta tierra Pero tienes que empezar a moverte Y todo lo que tú pises Te lo daré Quieres que, Tienes que empezar a creer a Dios De una manera diferente No mires tu apariencia No mires tu falta Tienes que mirar a Dios Tienes que mirar a Dios Tiempos malos Malos para la iglesia Malos, malos para la economía Malos para la salud y cuando los tiempos son malos, tendemos a dejarnos y tendemos a quedarnos sin fuerza, porque escuchamos las noticias. Como cuando fueron los doce espías a visitar la tierra, y ellos vieron que la tierra era buena. Cogieron un, unos ramos, unos racimos de uvas que eran grandísimos y se los trajeron a Moisés. Y le dijeron, la tierra que hemos visto es tierra que fluye, leche y miel, es una tierra, mira qué frutos traemos de esa tierra. Y empezaron a hablar de la tierra. Bien, porque la tierra era buena, pero hay gigantes. Y esos gigantes eran grandísimos. Y nosotros, al lado de los gigantes, éramos como hormigas, como langostas. Y nos van a matar. No podemos entrar ahí. Entonces empezaron a escuchar malas noticias. Y entonces empezaron, a, la fe de ellos empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. De tal manera que llegó un momento en que la gente dijo, ¿para qué nos has traído aquí, Moisés? Y cogieron piedra para apedrear a Moisés. Pero, ¿sabes? Habían dos que tenían un espíritu diferente. Moisés, eh, Josué y Caleb. Dos que tenían un espíritu diferente. Y ellos creyeron a Dios y dijeron, no, 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 no. eso es gigante, eh? Si el Señor está con nosotros, nos lo vamos a comer como pan. Nos lo vamos a comer como pan. Cuando tú empiezas a escuchar las noticias en televisión, que si tanta gente que se ha muerto, que si tanta gente que se está eh, cogiendo coronavirus aquí, allá, aquí, aquí, y empiezas a leer las noticias y a escuchar noticias malas, y noticias malas, y noticias malas, y empiezas a presionar tu corazón, al final te quedas sin fuerza y sin ganas de hacer nada pero cuando tú escuchas las buenas noticias de Dios y tú sabes que Dios está contigo tú empiezas a moverte de diferente manera tienes que aprender a escuchar las buenas noticias de Dios lo que Dios dice de ti que Dios está a nuestro lado ¿cuánta gente acaba muriendo de depresión? ¿cuánta gente acaba muriendo de depresión? y en apatía apatía ¿sabes lo que es la palabra apatía Apatía, te lo voy a decir, apático, estás apático, estás, sin, estás desinteresado, estás sin, sin falta de motivación, estás sin entusiasmo, aunque, aunque haya muchos estímulos a tu alrededor y te estimulen, sigues apático, te has quedado con una apatía, te has quedado sin fuerza, te has quedado sin ganas, has quedado que parece que, que necesitas ahora que Dios te inyecte ahí fe en tu corazón pero todo es porque tú has estado escuchando y tú has estado creyendo a Dios, cuando tú empiezas a creer a Dios las cosas son diferentes haz crecer tu semilla, haz crecer la semilla que ha puesto Dios en tu vida esas semillas son palabras preciosas, sabes tus pensamientos tus pensamientos tienen que estar ligados a los pensamientos de Dios no sé si me estás entendiendo Tus pensamientos Tienen que estar ligados a los pensamientos de Dios Y el pensamiento de Dios está en su palabra Porque si tú Te ligas a tus pensamientos Tus pensamientos son de escasez Tus pensamientos son de inferioridad Tus pensamientos son De menosprecio Tus pensamientos son de que no puedo De que no valgo De que no soy Porque tus pensamientos siempre serán más bajos pero Dios nos dice en su palabra en Jeremías Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 dice porque yo sé porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis ¿sabes? los pensamientos son propósito los pensamientos son planes Los pensamientos Porque primeramente, antes de que tú hagas algo Hay un pensamiento Al, Antes de que tú hagas algo Hay un pensamiento Haré, iré, me moveré Traeré Tendré Hay un pensamiento Y ese pensamiento luego tú lo pones en marcha ¿Sabes? Los pensamientos de Dios vienen a tu vida Para que tú pongas en marcha Los planes de Dios pero eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y como son más altos mis pensamientos que los, que los vuestros, así son ellos, para daros el fin que esperáis. Quiere decir, cuando tú coges los pensamientos de Dios, tú empiezas a tener los planes de Dios en tu vida. Pero mientras tú hagas caso a tus pensamientos de escasez, a tus pensamientos de no puedo, a tus pensamientos de inferioridad, a los pensamientos que el diablo quiere, porque son, son como, como flechas incendiarias que vienen a tu vida para que tú no te muevas. ¿Mm? El diablo te dice, ¿para qué vas a correr? Si no vas a ganar, ¿para qué te vas a mover? ¿Para qué vas a hacer eso? Y tú crees más al diablo que a, que a Dios. Pero sabes, el amor te tiene que mover el amor, porque el amor mueve. Por amor, aún un padre que no sabe nadar se tira al río o a la piscina para salvar a su hijo. Por amor, por amor, alguien se pone delante para que las balas vayan a él y pueda cubrir a la persona amada por amor uno es capaz de hacer muchas cosas por amor pero cuando el amor desciende en tu vida tú ya no haces nada por nadie por eso el amor tiene que ir siempre delante de nosotros y tienes que estar lleno del amor de Dios los planes de Dios son sus pensamientos y cuando tú tienes los pensamientos de Dios en tu vida tú, los planes de Dios empiezan a, a, a hacerse realidad en tu corazón se empiezan a hacer realidad alrededor de ti yo, yo le he dicho al Señor Señor yo quiero 100 familias para esta iglesia para empezar para empezar, 100 familias y están viniendo de familia yo creo que ese pensamiento va de acuerdo a lo que Dios quiere porque Dios es, es el Padre y Dios de toda la familia de la tierra y yo creo que cuando esos pensamientos están en nosotros le decimos Señor gracias y empezamos a amar a esas personas porque tú tienes que empezar a amar a esas personas sin conocerlas. Tú tienes que ver su rostro sin conocerlo. Tú tienes que ver sus caras. Tú tienes que conocer que esas personas necesitan al Señor. Tú tienes que verlo y tienes que pedir por ello y decirle, Señor, gracias, porque sé, Señor, que tú vas a, a traerlo. Porque tú los tienes preparados, tú los amas. Cuando tú empiezas a, ¿Sabes? La oración, el deseo, son como cuerdas de amor que está tirando... De la bendición de Dios. Son cuerdas de amor, cuerdas de amor, cuerdas de amor. ¿Sabe lo que le decía yo a los jóvenes cuando estábamos en los retiros? Orábamos por otros jóvenes, llorábamos por otros jóvenes, intercedíamos por otros jóvenes. Y yo le decía, abrazadlo, abrazarlos en el Espíritu, abrazadlo. Ellos necesitan a Jesús, abrázalo, abrázalos en el Espíritu. Porque tú puedes abrazar en tu corazón a gente que tú no conoces. Tú puedes abrazar en tu corazón Porque tú puedes amar A gente que tú no conoces las puedes amar A gente que todavía necesita Y cuando tú los abrazas y los amas Entonces ya están, en, ya están en los brazos de Dios Porque Dios es amor Y tú se los quitas al diablo Porque el diablo los odia a muerte Pero cuando hay alguien que ama El amor puede El amor tiene más poder que todo el odio que pueda haber alrededor Por eso es importante Que tú empieces a amar Empieza a amar si ves que te están haciendo daño, empieza a amar. Por eso es la palabra amada a vuestros enemigos. ¿Por qué te dice que ames a tus enemigos? Es imposible. Para tu mente natural es imposible. Pero cuando tú miras a Dios, tú puedes empezar a amar a esas personas. Porque ellos están necesitados del amor de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y tú te piensas que tu lucha es contra tu hermano, contra tu hermana, contra... No, no, no. Tu lucha son contra demonios. Y tú tienes que entender que esos demonios vienen, vienen con odio, vienen con violencia, vienen con muerte, vienen, vienen para, para destruirte y, y, de, y está destruyendo a esa persona. Pero cuando tú amas, cuando tú amas, tú rompes los lazos del diablo. Cuando tú amas a la persona que te ha hecho daño, tú estás rompiendo los lazos de Satanás. Cuando tú amas, porque eso, eso es milagroso, ese es el milagro de Dios. Amar a tus enemigos, eso es milagroso, porque ¿quién va a amar a sus enemigos? ¿Quién? Al contrario. Pero Jesús lo dice. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Mas yo os digo, Dios cambia. Dios cambia. ¿Ves cómo Dios siempre cambia? Dios tiene un, una mirada superior. Dios tiene siempre una mirada más alta. La niña no está muerta. La niña duerme. Los, los campos ya están preparados, Dios tiene una mirada diferente y tú tienes que tener una mirada diferente no mires a esa persona con odio no mires a esa persona con, 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 como, di, como el, el diablo quiere que la mire Mírala como Dios la está viendo y entonces verás los planes de Dios empezando a realizarse en esa persona no mires a la prostituta como una prostituta mírala como una sierva de Dios y verás cómo esa persona empieza a cambiar pero miramos a la gente y seguimos viendo a la gente con, con los ojos nuestros, con los ojos naturales. Estamos viendo nuestros problemas en vez de ver la gloria de Dios en esa persona. Estamos mirando la dificultad cuando tendríamos que mirar la salida, cuando tendríamos que mirar la respuesta. Hay que mirar siempre más allá de lo que nuestros ojos naturales miran. Tú tienes que mirar más allá porque el diablo siempre te está diciendo mira, 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 mira. Pero tú tienes que decirle sí Pero voy a mirar, no con la mirada que tú me estás diciendo que mire Voy a mirar con la mirada de Dios Voy a mirar con los ojos de Dios Y tienes que mirar con los ojos de Dios Los pensamientos son propósitos Planes Y los planes de Dios Para nosotros son buenos ¿Sabes? No tengas temor al fracaso Porque el temor al fracaso nos detiene muchas veces ¿Y qué dirán? ¿Y qué pasará si no lo consigo? ¿Y qué pasará si voy a esa persona y me, me, me rechaza? ¿Y, y, ¿Y qué voy, si voy y le hablo de Jesús a esa persona y me... Y, 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 no? A veces no hace falta hablar mucho. Empieza a ayudar a esa persona. Empieza a ayudarle. Estaba trabajando yo en casa de... Esta, esta semana... Y la vecina, vecina, tengo aquí unos guantes para usted, una caja de guantes. Que no necesito guantes, que sí que se los quede, que no los necesito, que sí que se los quede. Una caja de guantes. Al cabo de nada, 20 minutos, vino con una pastilla de, de grande de, de chocolate. ¡Vecina, esto para usted! Pero Pero eh, para usted! ¿Tú te crees que una persona generosa... Menudo evangelio. Yo no sé si eran cristianos esas personas, eran cristianos y estaban intentando ganarse el favor de, los, de las otras personas. Pero dice que el don, el don gana el favor. El regalo, los regalos que tú haces, la forma en que tú te mueves hacia otro, hacen que tú abras el corazón de las otras personas. Pero si tú vas directamente diciéndole a la persona que, que es un pecador y que se vaya al infierno... ¿sabes lo que te van a decir? al infierno te vais tú pero no te van a escuchar tú tienes que ir primeramente con con el amor de Dios primero se empieza con el amor y el amor de Dios irá trayendo convicción a la persona porque la, 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 hoy en día la gente no tiene, no tiene el amor de Dios en su corazón hoy la gente, de Dios, lo que, la gente del mundo lo que tiene es odio, rencor violencia, maldad la gente está llena de todo eso. Y eso, desgraciadamente, hasta dentro de las iglesias ha entrado. Y está corrompiendo al pueblo de Dios. Pero el amor tiene que ir siempre por delante de nosotros. El amor, el amor. Dice que al que te dañe o al que te obligue a llevar el peso por un kilómetro, que se lo lleves dos. Yo sé que todo esto no cae bien. Yo sé que todo esto es muy, muy, muy importante. Muy fantasioso para, para algunos. Pero es, es su palabra. Y nos dice que cuando nos den una mejilla que pongamos la otra. Claro. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Pero cuando va el amor de Dios por delante, ya no cuesta tanto. Porque Dios te da fuerzas para hacer eso y mucho más. Pero tenemos que aprender. Mira. Rodéate de personas que sean mejores que tú En muchas áreas Rodéate de personas No tengas miedo Nadie te va a robar nada Rodéate de personas que sean mejores que tú un, un, Una persona sabia ¿Sabe lo que hacían los babilónicos? Los babilónicos cuando entraban Y, y destruían lo destruían todo Pero cogían a los sabios de la tierra Cogían a la gente que sabía y tenían cualidades, a esos no los mataban, sino que se lo llevaban a su tierra. Y tú tienes que ser sabio y tienes que rodearte de personas que sean mejores que tú. Eso es lo que hace un empresario. Porque un empresario, un director, no lo sabe todo, pero coge al mejor informático, coge al mejor contable, coge a las personas, a los mejores trabajadores, coge a la gente y se rodea de gente que saben hacer las buenas y las mejores tareas entonces eso funciona y, y esa persona no tiene celos porque lo que se trata es que la, la obra funcione y hay que rodearse de personas que sean mejores que nosotros hay que rodearse hay que poner gente al lado nuestro que nos ayuden dios le puso al hombre ayuda idónea que era la mujer porque vio que el hombre solo se perdía y dijo le haré ayuda idónea y le puso ayuda Idónea, tú tienes que buscar ayuda idónea para todo lo que tú emprendas. Búscate a alguien que te ayude. Vamos vamos a hacer esto para el Señor. Búscate a alguien que te apoye, que te ayude. ¿Eh? Dice que Jesús los envió de dos en dos, de tres en tres. Búscate a alguien que te ayude. No quieras hacer las cosas tú solo, tú sola. No, búscate a alguien, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero si tú vas solo, si tú caes, ¿quién te va a levantar? Porque habrán días malos Y dice la palabra que los días son malos Y si los días son malos, el día que tú caes Se acabó Tienes que buscar a gente preparada gente que te ayude En todo aquello que tú quieras emprender Pero gente de confianza No gente que te traicione Tú tienes semillas en tu vida Que tienes que ponerlas a crecer Siembra, no acumules Y sabes, el, el gran problema de la iglesia Es el gran problema de la iglesia mundial es que acumulamos, 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 acumulamos palabra, acumulamos semilla, acumulamos enseñanza, acumulamos tantas cosas de parte de Dios, pero no la sembramos, no la ponemos en práctica, no todo lo que hemos recogido en nuestro granero, porque tú eres un granero de Dios. Esto es sabiduría de Dios en esta mañana, tú eres un granero de Dios pero el pueblo de Dios sigue acumulando y, acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, pero no pone esa semilla que ha recibido, no la pone y no la siembra y no, no hay fruto. Y si tú no pones en marcha lo que tú estás recibiendo, tú te quedas sin fruto, te quedas sin fruto, te quedas sin fruto. Yo prefiero hacer las cosas aunque sea mal, pero hacerlas. Porque si yo espero a que todo sea perfecto, nunca haría nada Si yo espero a que todo esté perfecto para hacer algo, nunca haría nada Porque a mí el Señor me enseñó que no necesitaba mucho Sino simplemente que si Él derrama asunción Que si Él derrama su gloria, se pueden hacer cosas increíbles Cosas increíbles, solo tienes que poner tu corazón no sé si me estáis entendiendo esta mañana Porque muchísima gente está paralizada Esperando que lo tengan todo Perfecto para hacer algo No, no, muévete Muévete Quizás mis zapatos tengan un agujero Pero ves igual, son mis zapatos Y cuando tengas dinero me compro unos zapatos Mejores Ah, no me los pongo porque tienen un agujero Pues vete descalzo Y así van muchos descalzos Por el mundo Emprende empieza a hacer algo empieza a hacer algo para el Señor por tu vida, escapa por tu vida muévete es tiempo de trabajar es tiempo de hacer algo para el Señor es tiempo de empezar a poner en, en práctica todo lo que estamos escuchando durante años o, o van a pasar 20 años más y tú vas a seguir escuchando sin poner en práctica la palabra de Dios todo lo que Dios tiene preparado para ti, que quizás es un potencial tremendo pero tú tienes que empezar a moverte en el nombre de Jesús ¿qué tiene Señor para mí? lo quiero todo Señor pues empieza a moverte ¿qué quieres que haga Señor? no sé, Dios te dará instrucciones Dios te dará instrucciones lo mismo que cuando se pone un vídeo y pone compartir cuando tú compartes la bendición con otro cuando tú compartes tu bendición, cuando tú compartes la palabra, cuando tú compartes tu vida, cuando tú compartes tu servicio, cuando tú empiezas a compartir lo que tienes, eso se pone en marcha. Fíjate que no somos sabios porque ni a veces envían palabras ni somos capaces de compartirla con otros. Pero compartir, compartir significa partir el pan, partir la semilla, partir lo que me han dado, partir lo que tengo, partir, como dicen si yo tengo un pan y mi hermano no tiene pan yo parto mi pan y él tiene una mitad y yo tengo otra ¿sabes? habían tres amigos y no tenían nada para comer tenían solamente una naranja y ellos dijeron ¿cómo podemos alimentarnos si somos tan somos tres para tan poca cosa, y cada uno hacía su oración, pero uno de ellos dijo, Señor, ya que somos tres, haznos pequeñitos, 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 para que la naranja sea más grande, y nosotros seamos chiquitos, y nos dé para todo, cuando tú te humillas, cuando tú te humillas, a Dios lo hace grande, a Dios lo hace más grande cada vez. ¡Uh, oh, qué revelación más gloriosa! Cuando tú te humillas, cuando tú estás de rodillas, cuando tú estás postrado en el suelo, tú le estás diciendo Señor, tú eres grande, Señor, yo no soy, yo no tengo, no valgo, ayúdame, Señor. La naranja no da para los tres, pero si nos haces pequeñitos, Señor, si nos haces pequeñitos, la naranja va a ser muy grande y nosotros podemos comer y alimentarnos. De, de eso que parece que no es nada entonces cuando tú te humillas en la presencia del Señor Dios cada vez se hace más grande ¿Sabes lo grande que es Dios en ti? en la medida en que tú estás humillado en la presencia de Dios cuanto más humillado estés en la presencia de Dios más grande es Dios, es Dios para ti por eso Dios dice en su palabra en, Efes, en Filipenses 11 1, 11, 2, 11 que Él se humilló se humilló hasta el extremo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y, por, y, co, y como es él, se humilló. Dios lo levantó y le puso como Señor del cielo y la tierra. Es tremenda esa revelación. En la medida que tú te humillas, Dios será más grande. Acabo. Tenemos que aprender a, a desarrollar nuestro potencial. Y desarrollar significa desplegar... Lo que está arrollado. Desplegar significa desplegar lo que está arrollado. ¿Sabes? Tenemos todo lo de Dios arrollado, encogido, metido en nuestro corazón como un libro. Pero hay que desplegar, hay que desplegar la bendición a derecha y a izquierda. Hay que desplegar que como las manos de Jesús estuvieron abiertas a derecha y bendición de dios hacia otros tú tienes que desplegar la bendición de dios no te preocupes porque al que tiene se le dará y el que reparte no se quedará con menos tendrá siempre para dar porque esa es una ley el que da el que bendice el que el que es capaz de, de ser generoso con los demás en, en todo lo que tiene se le dará más porque esa es la ley de dios tú quieres retener para tener más ...pero cuando tú das... ...Dios abre tu corazón para empezar a dar más... ...tú das de tu palabra, de tu semilla, de tu amor... ...de tu gesto, de tu servicio... ...y tú compartes... ...Dios te empezará a dar para que tú puedas compartir... ...y tener más de Dios... ...las cosas de Dios no son como las del mundo... ...el mundo retiene para tener más... ...y sin embargo en Dios... ...damos para tener más... ...¿no dice eso el Señor? ...al que tiene se le dará primera de Pedro 4.10 dice primera de pies de Pedro 4.10 dice cada uno cada uno conforme al don que ha recibido ministrelo a los demás a los otros cada uno conforme al don que ha recibido minístrelo a los demás tú tienes un don tú tienes un don no esperes, y acabo ya, no esperes la aprobación de los demás no esperes la aprobación de los demás tú no vas a tener nunca la aprobación de mucha gente porque el llamado es tuyo el llamado es tuyo y es personal no esperes que los que estén a tu alrededor te apoyen en aquello que Dios ha puesto en tu corazón no esperes el llamado es tuyo, es personal. Dios llamó a Abraham y le dijo que se separara de su parentela. Y hasta que no se separó de Lot, no vino la palabra de Dios y no vino la bendición de Dios a su vida. Dios espera que tú te muevas conforme a su palabra. Nosotros esperamos siempre que alguien nos apoye, que alguien a tener algo a nuestro alrededor. No te apoyes en brazos de carne ni de sangre. Dios Dios te ha dado un llamado personal a tu corazón, ponlo en marcha, desplega la bendición y verás cómo el Señor va a empezar a hacer maravillas con tu vida no, va, no, vas, no te quedes esperando 5, 10, 15 años más a que Dios haga algo contigo porque no va a hacer nada contigo, porque no te estás moviendo pero cuando tú te mueves y pones en marcha la semilla y despliega lo que Dios te ha dado, sin esperar que los demás y los que están a derecha e izquierda te apoyen, entonces empiezas a ver la bendición de Dios. No te preocupes, se irán sumando, se irán sumando, se irán sumando, se irán sumando. Porque donde hay una persona con ganas de trabajar para el Señor, a David se le juntaron 400 amargados de ánimo. Pero al final esos 400 amargados de ánimo fueron valientes Valientes que estuvieron con él luchando, peleando y conquistando Pero David, David no esperó, él emprendió Amén, tienes que aprender a emprender conforme a lo que Dios te ha dado Bueno, quiero acabar porque hemos tenido una mañana muy intensa Y vamos a acabar ya, amén No sé si habéis aprendido algo esta mañana No sé si habéis aprendido algo porque podemos quedarnos años sin hacer nada Años y años sin hacer nada Y yo creo que es tiempo de emprender para el Señor Señor aquí, aquí estoy, mi vida te pertenece Ayúdame Señor y yo quiero ser útil Y quiero desplegar lo que has puesto en mí Señor Enséñame cuáles son mis dones, muéstrame cuáles son mis dones Y empezar a trabajar que te gustan los niños, empieza a trabajar con los niños quizás los niños de tu barrio quizás los niños de tu vecina, de tu vecino claro que eres generoso, que eres generosa empieza a hacer bondad con la gente que tienes alrededor haz misericordia ¿Eh? bueno, padre, gracias, señor, esta mañana que tu bondad que tu amor que tu bendición pueda estar sobre cada uno de nosotros Señor, que no escuchemos palabras mentirosas Que no escuchemos más a ese demonio Que quiere mantenernos quietos sin hacer nada Que no escuchemos más esa voz Señor, que nos mantiene dormidos, paralizados Sino que seamos hombres y mujeres bajo, Dispuestos, guerreros Soldados tuyos Dispuestos, Señor, a hacer tu obra Dispuestos a hacer tu voluntad, Señor Padre, aquí estamos Que tú nos, nos traigas, Señor, ese impulso Por medio de tu Espíritu Santo para empezar a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Unge a mis hermanos, unge a tu pueblo, unge a la familia, unge a los niños, unge a los jóvenes, Señor, que cada uno pueda empezar a hacer lo que tú quieres que sean, Padre, y que pongamos en marcha todas las semillas que hemos acumulado durante tanto tiempo. Es tiempo de empezar a sembrar las semillas que hemos recibido. Gracias, Padre, por todo esta mañana. Despide a tu pueblo, lo despedimos, Señor. Bajo tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. ¡Feliz semana! Acordaros, mañana no hay reunión. La suspendemos, ¿eh? De momento.